0: 名作クデンジジュページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております。また放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございます。あらかじめご了承ください今宵は岡本道にオンンラインします江戸時代の探偵物語というものがないと考え書いたのが七取物帳20年余りも続きその間に半七聞き書き帳の代で半七が先輩の話を聞き書きする体裁で9編を書き一旦執筆を終了その後続編執筆を依頼されますが喜道は、藩七はもう書くことがないと断り、それ以外の昔話ということで、三浦老人昔話を連載します。藩七の友人三浦老人から江戸期の奇妙な話を聞くというスタイルです。数奇な運命に翻弄される江戸の人々、生まれどころを間違えた人たちの引きこも後も、人々の機微を語る昔話の余韻をお楽しみください。岡本木道作矢がすりある時に三浦老人はまたこんな話をして聞かせたそれは近頃矢場というものがすっかり廃れてしまったという噂が出た時のことである明治以後でも矢場は各所に残っていていわゆる左引きの姉さんたちがおしろいの匂いを売り物にしていたのであるが日清以後からだんだんに衰えてこの頃ではほとんどその後を絶ったなどという話も出たその末に老人はこう言った「ヤバ女」と一口に言いますけれど江戸の昔はヤバ女や水茶屋の女にもなかなか偉いのがありまして。どこの誰といえば世間にその名を知られているのが随分あったものです。これは慶応の初年のことですがそのころ芝の新名の境内にお金という名題のヤバ女がありました。当人はヤガスリというあだ名をつけられて近所はもちろん浅草辺りのヤバ遊びの客までも吸い寄せるという人気はすさまじいものでした。この女がなぜ矢がすりというあだ名をつけられたかというと優れて器量がよくこんな家業には珍しい上品な女なのですがたまに傷右の方に薄いかすり傷の跡があるのです当人の話では安土の下へ矢を拾いに行った時にいたずらか粗相か客のいだした矢が後ろから飛んできて何心なく振り向いたお金の方をかすったのでこんな傷になったというのでした。雇い女の尻を射るのは時々にやるいたずらですが顔を射るのはひどいたとえ小さいかすり傷にしてもあの美しい顔に傷をつけるとはとんだ罪を作ったものだとひいきれんはしきりに同情するそれがまた人気の一つになって誰が言い出したともなく矢がすりというあだ名をつけられるようになったのです。そのうちに当人が自分で考え出したのかそれとも誰かが知恵をつけたのかおきんは矢がすりの着物を年中着ていることになりました。矢がすりの着物を着ているから矢がすりお金というのだろうと早飲み込みをする人もだんだん多くなって顔の矢がすりか着物の矢がすりかあだ名の由来もはっきりとは分からなくなってしまいました。いずれにしても、矢がすりお金といえば、神明第一の売れっ子で、この店はいつも大繁盛、要求の音の絶える間がないくらいでした。そうなると、またおせっかいに、この女の身元を詮索するものがある。お金のおやじは、ここらのヤバや水茶屋へ、歌詞を売りに来る安兵衛という男でその一人娘そういう因縁から自分も上げの取れない自分から雇り女になったのだそうで親父は23年前に世を去って今ではお袋だけが残っているお金は今年二十歳だと言っているが本当は一つ二つくらいも越しているだろうという評判いや年の方は一つや二つ違ったところで指したる問題でもないのですが、一体このお金に亭主があるかないか、もちろん表向きの亭主はないに決まっているが、いわゆる内縁の亭主とか色男とか旦那とかいうようなものがあるかないか、それを念入りに探索する人もあったのですが、どうも確かなことはわからない。ところが、この慶応元年の正月頃から一人の若い侍がこの山へ時々に遊びに来ました。侍も次男三男の道楽者などはばや水茶や入りをするのは珍しくない。ただそれだけでは別に問題にもならないのですがその侍はまだ18区で人品もいい男ぶりも優れていい。「そうしてかのおきんとなんだかなかよくはなしているというのですからこれはどうしても見のがされません」。ほうばいのおんなもすぐにめをつける。でいりのきゃくやじまわりれんもだまってはいない。あいつはどうもおかしいといううわさがたちまちにひろまってしまいました。「あのおきゃくはどこのおやしきさんだえ?と」とほうばいがおかやき半分にきいてもおきんはへいきでいました。どこのの人だかか知るものかね。こう言って済ましているのですがどうも一通りの客ではないらしいという鑑定でお金はあの若い侍と訳があるにそういないと決められてしまって「あ、うんちくしょう,うまくやっていやがる」とか「あの野郎生分けくせに不定やつだ」とか自回り連のうちには随分憤慨しているのもありましたが。何しろ相手は侍ですからむやみにけんかをふっかけるわけにもいかないので横目でにらんで店先を通りながら何かあてこすりの鼻歌でも歌っていくぐらいのことでしたそのうちにおきんが神明から姿を消してしまったので近所の騒ぎはまた大きくなりましたあるじの家でも驚いておふくろのところへ聞き合わせにやるとおふくろも知らないでただ驚いているばかりです。お金のやつめとうとうあの侍とかけ落ちを決めやがった。近所ではその噂で持ちきっていました。なにしろ神明で評判もののヤがすりが不意に消えてなくなったのですから、やれかけ落ちだの真銃だのとそれからそれへと尾ひれをつけていろいろのことを言いふらすものもあります。取り分けて心配したのはのはで呼び物のお金がいなくなっては早速に商売に触るので心当たりをそれぞれにせんぎしましたがどうにもわからないもちろんその若侍もそれぎり姿を見せないそれから考えるとどうしてもその若侍がお金を誘い出したものと思われるのも無理はありませんそひとつきあまりもすぎてかの若侍がふらりとやってきてお金の矢場の前に立ったのをじまわり連が見つけたので承知しません。ことにその中には23人のごろつきもまじっていたからなおたまりません。人の店の女を連れ出せば門分かしだ。日本刺しでも何でも容赦ができるものか。こんなことを言ってけしかけるからいよいよ騒ぎは大きくなります。大勢は侍を取り囲んでお金の店の中へ引きずり込みました侍はおとなしい人でしたが町人の手ごめ同様にあってはこれも黙ってはいませんこれ貴様たちは何をするのだ何をするものかさあここの店の矢がすりをどこへ隠した正直に言え矢がすりを隠したそれはどういうわけだええしらばっくれるな正直に言わねえと侍でも了見しねえぞ早く言え白状しろ白状しろとは何だ武士に向かって無礼なことを申すな何が無礼だかどうかし野郎めぐずぐずしていると袋叩きにして自信場へ引き渡すぞ相手が若いのでいくらか馬鹿にする気味もあるその上に大勢を頼んでしきりにわやわや騒ぎ立てるのでい大勢は若侍を取り囲んで矢がすりのありかを言えお金の行方を白状しろと攻め立てるのですそのうちに野路馬がだんだんに集まってきてここの店先は黒山のような人たちになりましたあいつが矢がすりをかどわかしたんだそうだ見かけによらねえ侍じゃねえかおとなしそうな面をしていてあきれたものだいろいろのうわさが耳に入るから侍ももうたまらなくなりました身分が身分場所が場所ですから初めはじっと我慢していたのですが何を言うにも年が若いからこうなるといくらかのぼせてもきます」。侍は目を据えて自分の周りを取り巻いているやつらをにらみつけました。ばしょがらと存じて堪忍していれば重々無礼なやつもう貴様たちと論は無益だ道を開いて通せ通せ持っている扇で目先の23人を押しのけてそのまま店口から出ていこうとすると押しのけられた一人がその扇をつかみました侍は振り払おうとするそのうちに誰か後ろから侍の袖をつかむやつがあるから侍はまたそれを振り払おうとするその中に悪いやつがあって侍の刀を鞘ぐるみに抜き取ろうとする。侍もいよいよ寛人の尾を切って持っている扇をその一人にたたきつけたかと思うといきなりに刀を引き抜いて振り回した。それ抜いたぞ抜いたらば早く逃げればいいのですが大勢の中にはごろつきもいるけんか好きのやつもいるので。相手が刀を抜いたと見てその腕を押さえつけようとするものがある下駄を脱いで殴ろうとするものがあるひどいやつはどこからか水を持ってきて侍の顔へぶっかけるのがあるこうなると若い侍は一生懸命ですもう何の容赦も遠慮もなしに抜いた刀をむやみに振り回して手当たり次第に切りまくるたちまちに45人はそこに切り倒されたのでさすがの大勢もパッと開くその隙を見て侍は足早にそこを駆け抜けてしまいました「人殺しだ人殺しだ」ただ口々に騒ぎ立てるばかりでもうその後を追うものもない侍の姿が見えなくなってから騒ぎはいよいよ大きくなりました何しろ即死が3人手負いが5人で手負いの中にもよほど手重いのが2人ほどあるというのですから大変です。もちろん肩の通りに届けて検死を受けたのですが、その下手人は誰だかわからない。場所が場所ですから、神明の8人斬りというので、たちまち江戸中の代表板になりました。おきんのお袋のおこうというのが。今度の事件についてまずお調べを受けました。神明の境内で起こった事件ですから、自社奉行の係です。かの若侍がお金を連れ出したという疑いから、こんな騒動が持ち上がったのですから。どうしてもお金とその侍との関係を戦異する必要がある。そうすれば自然にお金の行方も分かり、侍の身元もわかるに相違ないというので、おきんのおふくろは片もん前の裏借家から家主堂々で呼び出されました。最初はあいまいのことを言っていたのですがだんだんに吟味が重くなってくるともう隠してもいられないのでとうとう正直に申し立てました。おきんは桜井江守という350石取りの旗本の娘で。かの矢がすりにはこういう因縁があるのでした桜井江守というのは本所の石原に屋敷を持っていて弓の名人といわれた人でした奥様はおむつと言って夫婦の間におきんと庄之助という子どもがありました江守という人も立派な男ぶりおむつも評判の美人まことに一対の夫おと羨まれていたのですがどういう間が差したものかその奥様が用人神原伝右衛門のせがれ伝蔵とふ議を働いていることが主の耳にも薄う々すうす入ったらしいので二人も落ち着いてはいられません内々で駆け落ちの支度をしていましたその時伝蔵は二十歳奥様のおむつは二十三で娘のおきんは3つ弟の庄之助はこの春生まれたばかりの赤ん坊であったそうです年下の家来と駆け落ちをするほどの奥様でもふだんから姉娘のおきんをひどくかわいがっていたのでこの子だけは一緒に連れて行きたいというこれには伝蔵も少し困ったでしょうが何しろあるじで年上の女の言うことですから結局承知してお金だけを連れ出すことになりました。12月の13日今日はすすはきで屋敷中の者も疲れて眠っているその隙を見て逃げ出そうという手はずで男と女は手回りの品を風呂敷包みにしてお金の手を引いて夜中に裏門から抜け出しました。出ると、おむつはお金を背中に負いました。伝蔵は荷物を背負いました。大川伝いに千住から奥州街道へ出るつもりで、男も女も顔を包んで、石原から大川端へさしかかると、あいにくに今夜は月が明るいので、駆け落ちをするには都合の悪い晩でした。おまけにつくばおろしがまともに吹きつけてくる。ふたりはいっしょうけんめいにいそいでゆくとうしろでいぬのほえるこえがきこえるひとのあしおともきこえましたすねにきずもつふたりはもしやおってかとむねをひやしたがなにぶんにもつきがあかるいのでどうすることもできないむやみにいそいでただのおやくしのまえまでくるとうしろからつるのおとがたかくきこえてでんぞうはせなかからむねへいとされたからたまりません。そのままばった,り倒れましたおむつは驚いて介抱しようとするところへ二の矢が飛んできてその襟首から喉を射ぬいたのでこれも二言と言わずに倒れてしまいました。ふぎもの二人を射止めたのは主の井江守です。かねて二人の様子がおかしいと目をつけていたので弓矢を持ってすぐに追いかけてきて。てれんのやさきで難なく二人を成敗してしまったのです。伝蔵もおむつも急所をいられてひと屋で往生したのですがおふくろに追われていたお金だけは助かりました。しかしおむつのえり首にいこんだ矢がお金の右の方をかすったので焼きずの跡が残りました。お金がまっすぐにおぶわれていたらおふくろと一緒にいとおされてしまったかもしれなかったのですが子どものことですから半分眠っていて首を少しく一方へかしげていたためにかすり傷だけで済んだのでしたふぎ物を成敗したのですから桜井さんにはもちろんなんの咎めもありません用人の神原伝右衛門は我が子の罪を引き受けて切腹しましたこれでこの一件も落着したのですが、さて、そのおきんという娘の始末です。我が子ではあるが、ふぎの母が連れ出した娘であると思うと、桜井さんはどうもかわいくない。ことに、その方に残っている焼き酢を見るたびに嫌な心持ちをさせられるので、表面は里子に出すということにして、その実は恩信不通の約束で出入りの植木屋の万吉というものにやったのですがその万吉も女房のおうも気立てのいいものですべての事情を承知の上でお金を引き取って生みの娘のように育てているうちに亭主の万吉が早く死んだのでおうはお金を連れ子にして神明の安兵衛は神明の山場や水茶屋へ菓子を売りに行くのでその縁でお金も矢場へ出るようになったそれは先にも申し上げた通りです。お甲は亭主運のない女で前の亭主にも早く死に別れ二度目の亭主の安兵衛にも死に別れて今では娘のおきん一人を頼りにしていましたが昔の約束を固く守ってかの焼きずの因縁はおきんにも話したことはありません子どもの時に吹き矢でいられたなどといい加減のことを言い聞かせておいたのでおきんも自分の素性を夢にも知らなかったのですそのうちに今年の春になった突然かの若侍はおきんの弟の庄之助でその当時はまだ赤子でしたがだんだん成長するにつれて母のことや姉のことを知りましたが植木屋の万吉はもうこの世を去りその女房はどこかへ再演してしまったというので姉のありかを訪ねる手がかりもなかったのです。子どもの時に別れた姉さんに一度会いたいと祈っていると今年19の春になって神明の矢場に矢がすりおきんという女があることをふと聞き出しました頬に焼き図があるといいその名前といい年頃といいもしやと思ってそっと見に行くとどうもそれらしく思われたがうかつにそんなことを言い出すわけにもいかないのでただ一通りの遊びのように見せかけて幾度か神明通いをした上でだんだんにお金ともなじみになってその実家は片門前にあることやおふくろの名はおこうということなどを確かめたのである日片門前のうちへ訪ねていっておふくろのおこうに会いましたおこうも最初は危ぶんでいたのですが之助の方から自分の屋敷の名を明かし合わせて一切の秘密を打ち明けたのでお幸も初めて安心してこれも正直に何もかも打ち明けることになりましたお金は初めて自分の素性を知って驚いたわけですそこで昭之助は姉に向かって言いましたお父様は近頃ご病身で昨年の夏からご隠居のお届けをなされまして若年ながら手前が家督を相続しておりますつきましては一人のお姉さまをただいまのようなお姿にしておくことはなりません。表向きに屋敷へお連れ申すことはできませずともどこぞに相当の書帯をお持ちなされて義理の母子とご不自由なくお暮らしなさるるように手前がとおままかない申しますそうなればまことにありがたい話でおうにもちろん依存のあるはずはありませんでしたがおきんは少し返事に困りました。やば女をやめて弟の仕送りで気楽に暮らしていかれるのは結構ですがおきんには内緒の男がいる。上手に相引きをしているので今まで誰にも悟られなかったのですがお金には信内松という悪い男がついているのです。以前は信内の流しをやっていて今の商売は巾着切りそこであだ名を信内松という苦みばした兄さんでお金はすっかり打ち込んでいるそこへ19年ぶりで弟の庄之助が突然に訪ねてきて自分の姉として世話をしてやろうというお金にとってはありがた迷惑ですたとえ本所の屋敷へ引き取られないまでも今の商売をやめて弟の世話になるのはいかにも窮屈でありまた自分の男のかかり合いからどんなことで弟に迷惑をかけないとも限らないさりとて新内町と手を切って片着に暮らすなどという心はみじんもないのでお金は何とかして庄之助の相談を断りたいと思ったがまさかに巾着切りを男に持っていますと正直に言うこともできない。よんどころなくいいかげんの挨拶をしてその場は別れたのですがもとより矢場の稼ぎをやめるでもなくその後も相変わらず神明の店に通っていると翔之助はその後たびたび訪ねてきて「早く神明の方をやめてくれ」と催促するおふくろのお香も傍らから進めるお金ももう断りきれなくなって男と相談の上で一旦どこかへ姿を隠してしまったのですそんなこととは知らないで介はまたもや片門前の家へ訪ねて行くと姉はこの間から家出して行方が知れないということをおこうから聞かされて庄之助も驚きました。新内松のことはおこうもうすうす知っていたのですがそんなことを庄之助にうっかり言っていいか悪いかと遠慮していたので何がどうしたのか庄之助にはちっとも分かりません。それでも神明へ行って聞いてみたら何かの手がかりもあろうかと何気ないふうでお金の店へ出かけてゆくといきなり地まわりやごろつきどもに取りまかれて先に言ったような大騒動をしでかしたのです櫻井昭之助という若い侍は姉思いから飛んだことになって気の毒でしたすべての事情がこう分かってみると之助の8人斬りりににも大いに同情すす。べき点があります切られた相手は皆ごろつきやじ回りで事の実費もよく正さず武士に対して狼藉を働いたのですからいわば自業自得の斬られ損ということになってしまいました。ことに幕末で徳川幕府の方でも旗本の侍は一人でも大切にしている時節でしたから。之助には何の咎めもなくて済みました。稼ぎ人に逃げられたおうは桜井の屋敷から内々の扶助を受けていたとか言います。新内松は品川の端向こうで御用になりました。お金はその時まで一緒にいたらしいのですがその行方はわかりませんでした。それから一年ほどたってから神奈川の貸し座敷に手取りの女がいてその右の方にかすり傷の跡があるといううわさでしたがそれがかの矢がすりであるかないか確かなことは知ったものもありませんでしたこのお話はラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会岡本喜道作三浦老人昔話より矢ガ朗読は斉藤優織でしたまた次回、名作でお耳にかかりましょう。